0: Liebe Gemeinde, ich habe so eine Fantasie, was ihr denken könntet, wenn die Predigt am Sonntagmorgen beginnt. Möglicherweise auch dann, wenn man die Predigt hinterher im Internet als Podcast nachhört. Wenn der auch nur einmal das Wort Corona sagt, dann schalte ich um. Nun, sollte dies tatsächlich der Fall sein, dann gleich zwei Enttäuschungen an dieser Stelle. Weder in einer Zoom-Konferenz noch in einem Podcast kann man so ohne weiteres umschalten, und die zweite Enttäuschung, ja, ich werde heute über Corona sprechen. Ich habe überlegt, wie sich das vermeiden lässt, wie ich so über den Text sprechen kann, dass er möglichst nichts mit uns zu tun hat. Manchmal geht das ja ganz gut bei Bibeltexten, aber bei diesem Text fand ich das tatsächlich in der Tat wirklich sehr schwierig. Das ist... Eine kurze Textpassage, die dieser Predigt zugrunde liegt, die ich schon oft gelesen habe oder ich müsste besser sagen schon oft überlesen habe. Der Text, der gehört zur Geschichte von Jesu Einzug nach Jerusalem. Diese Geschichte ist bekannt, die wird in jedem Advent und an jedem Palmsonntag zu Gehör gebracht. Jesus, der auf einem Esel nach Jerusalem einzieht, die Menge, die ihm zujubelt. Und dann kommt im Lukasevangelium als Anhängsel folgende Textpassage. Ich lese sie vor, Lukas 19. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Großer Jubel, großer Trara bei Jesus, Jesu Einzug nach Jerusalem. Gesang und Geschrei mischen sich und die Kritiker Jesu fordern in diesem lauten Ambiente, in dieser lauten Stimmung fordern sie Jesu auf, Bring deine Leute zum Schweigen. Das geht nicht, was sie sagen. Das geht nicht, wie sie es sagen. Das ist zu laut. Das ist anstößig. Und Jesus sagt, das geht nicht. Denn dann würden die Steine singen. Singen, Moment. Da war doch was. Oder was war das doch gleich? Lang ist her, dass wir in den Gemeinden, in den Kirchen zusammen gesungen haben. Ich habe gemerkt, dass in der Beschäftigung mit diesem Text es mir schwer fiel, meine Gedanken klar zu strukturieren. Dass mancher Gedanke anfing und nicht aufhörte. Dass manche Sätze anfingen und nicht aufhörten. Und dann merkte ich, dass ich mich diesem Thema nicht in der klassischen Predigtsprache nähern kann. Sondern dass ich so schreiben und sprechen muss, wie mir die Gedanken zu diesem Thema kommen. Und. Ähm, so will ich diese Gedanken jetzt auch vortragen. Kein Gesang, forderten die Kritiker damals. Warum? Nun, weil der Gesang anstößig war, blasphemisch, fordernd, weil der Gesang einen zum König erklärte, der auf einem Esel ritt, einen, der in ihren Augen selbst ein Esel war. Ein Widerständler, ein Aufrührer, einer, der religiöse Regeln über Bord warf, einer, der mit seinem Einzug Ärger provozierte, der das bewährte System durcheinander brachte, der ihre Stellung bedrohte. Kein Gesang! Sag deinen Jüngern, sie sollen schweigen, fordern sie. Und er antwortet, dann schreien eben die Steine. Die Steine, wie lustig! Welche Steine können schon schreien? Steine schweigen, nicht? Richtig, nicht. Steine schweigen nicht. Steine erzählen Geschichten, nicht wie wir Menschen, mit Worten, aber sie zeugen von dem, was war. Die Brandspuren, die Kerben, der abgebröckelte Mörtel, alles erzählt, Steine erzählen auch. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, sagt Jesus wenige Verse später über den Tempel. Das ewige Haus, kein Stein auf dem Andern. Ja, Steine erzählen auch, gerne in Ruinen und Trümmern. Dann schreien Steine manchmal auch. Kein Gesang, forderten die Kritiker damals. Doch Jesus ließ die Seinen jubeln, singen, schreien gegen Rom, gegen die Oberen, gegen die Ungerechtigkeit. Und wie die Weihnachtsengel zu Beginn des Evangeliums schrien und sangen sie vom Frieden und der Ehre Gottes. Sie stimmten an ein revolutionäres Lied. Die folgenden Strophen dieses Liedes gingen dann allerdings, Anders als erwartet, kein Umsturz der Politik, sondern Niederlage am Kreuz, und da, nur noch gehaucht, klang auch ein revolutionäres Lied. Nämlich das von der Hingabe, der Liebe, das von der neuen Lebenskraft Gottes. Kein Gesang, forderten sie damals, kein Gesang hieß es dann auf einmal in Corona. Gesang ist gefährlich, das wussten schon die Kritiker Jesu, damals war es die Religion, diesmal die Aerosole, kein Gesang, zu gefährlich, und das war's auch. Manch dreiste Gemeinschaft sang trotzdem und erkrankte. Mancher Christ sah sich in seinen Rechten bedroht, wandte sich noch ein wenig mehr zur Rechten. Manche erkannten es scheinbar gleich, wenn man nur rechts, pardon, recht quer denkt, muss man doch erkennen, was es ist, der Masterplan der Eliten, uns alles zu nehmen und zuallererst den Gesang. Doch denen sei gesagt, ein Plan ist bislang nicht zu erkennen, leider, weder beim Verlauf der Pandemie noch bei der Bekämpfung. Und so warten wir, ohne zu singen. Dabei ist das Einstimmen, das eine Stimme werden, doch so machtvoll. Und wichtig, weil wir Teil werden von einem Lied, von etwas, was über uns hinausklingt. Vielleicht brauchen wir neue Lieder, so wie sie damals ein neues Lied fanden, als sie den Menschen auf dem Esel zum König sangen. Ein neues Lied, das Wünsche, das Hoffnungen ausdrückte, der Situation zum Trotz, damals warum, groß, gewaltig, weltweit, expandierend, heute ist Pandemie, groß, gewaltig, weltweit, munter mutierend. Welches Lied singen wir dagegen, zum Trotz, trotzdem, ein Lied, welches unsere Hoffnungen und Wünsche ausdrückt? Welches Lied singen wir, das nicht verklingen kann, weil die Steine singen, wenn wir nicht mehr können oder dürfen oder warten? Kein Gesang, forderten die Kritiker damals, und die Menschen schwiegen nicht. Kein Gesang heißt es heute, und wir singen nicht. Aber welches Lied tragen wir in uns? Welches? Lied lässt uns nicht schweigen. Kein Gesang meinetwegen, kein Lied im Herzen, das antreibt, niemals, verstummen, nein, schweigen, Worüber? Zu oft ist Schweigen feige, zu oft fatal, zu oft überlässt es den Schreihelzen das Wort, ohne Gegenworte. Das Lied der Menschen damals war ein Gegenlied. Friede sei im Himmel, Ehre in der Höhe. Hört ihr es, Rom? Nicht Friede von Rom, sondern von Gott. Nicht Ehre für Rom, sondern für Gott. Ein Lied gegen die Gewalt, gegen die Macht. Überlassen wir diese Lieder nicht den Schreihelzen, den Querdenkern, den Steinewerfern. Überlassen wir die Lieder nicht, Denen, deren vermeintlicher Gesang zur Ehre Gottes nur Menschen krank macht. Lassen wir unser Lied erklingen. Vielleicht nur gesprochen, ohne Aerosole und ohne heiße Luft, aber mit Substanz, mit Liebe, mit Bestimmtheit. Kein Gesang, wenn es sein muss. Aber schweigen, ohne Lied, ohne getrieben zu sein von der sanften Melodie Gottes? Nein, das nicht. Kein Gesang, wenn es sein muss. Aber schweigen, ohne Lied, ohne getrieben zu sein von der Melodie des Friedens? Nicht den lieben Frieden, sondern den echten, der nach dem Konflikt, nicht den davor. Nein, denn wenn wir zu viel schweigen gegen die Hasser und Rechtshaber, dann schreien vielleicht die Steine als Ruinen und erzählen traurige Geschichten. Kein Gesang, dann schreien die Steine, sagte Jesus. Denn wenn die Menge singt, kann man sie nicht schweigen machen, das hat noch selten nur geklappt. Und wo wir schweigen, weil unsere Stimme nur klein ist, Gott bricht sich Bahn. Das Lied von der Liebe Gottes, es wird seinen Weg finden, von sich. Dann stimmen wir doch ein in dieses Gegenlied, gegen die Pandemie, gegen Politik, die hoffnungslos reagiert, stimmen stattdessen ein in die Hoffnung, unsere Hoffnung, auf mehr, auf anderes, auf den, der neue Kraft schenkt. Wir stimmen ein. Wir stimmen nur ein. Amen.